0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שלישי, 15 בנובמבר, ואנחנו אחד ביום מבית N12. אני יונה לייבזון ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. זו הייתה קריסה מפוארת, מהסיפורים האלה שיש בהם הכל, צמיחה מטאורית של מנכ״ל מבטיח, עולם חדש ומסקרן של קריפטו, פוליטיקה וכסף, הרבה מאוד כסף, כסף שנעלם. אז מה בדיוק קרה בסיפור של בורסת הקריפטו FTX ואיך התרסק מי שנחשב לילד הטוב של העולם הזה? הפעם אנחנו עם שי רינגל, כתב טק 12 על ההצלחה והצניחה של אחת הדמויות המסקרנות בעולם הקריפטו. אהלן שי. אהלן. טוב, זה אחד הסיפורים המדוברים ביותר השבוע בארצות הברית ובעולם בכלל, ואפשר להתחיל אותו... בכמה דרכים אבל אולי כדאי קודם כל לדבר על סאם בנקמן פריד הידוע בכינויו svf מה הסיפור שלו איך הוא זכה לשם נסיך הקריפטו.
1: סאם בנקמן פריד קודם כל צריך להזכיר שהוא מאוד צעיר הוא בן 30 הוא בעצם נכנס לכל ענייני הקריפטו לפני רק כחמש שנים. עד אז הוא עבד כטריידר בבנק גדול והוא התעניין פתאום פעם ראשונה הוא שמע קצת על ביטקוין והוא בכלל לא ידע מה זה ורק אז הוא נכנס בכלל לחקור את הנושא ובעצם הדבר הראשון שהוא עושה זה הוא מקים קרן השקעות בקריפטו. וכשנה וחצי אחר כך הוא מקים את FTX שזה בורסת הקריפטו ומשם הוא הופך להיות בעצם הפוסטר בוי של עולם הקריפטו.
0: בוא נתעכב על זה רגע, מה זה בדיוק בורסת קריפטו?
1: אז צריך להבין כשאנחנו כל הזמן אומרים קריפטו ומטבעות קריפטו ואנשים יכולים לקנות ולמכור אבל זה לא כזה פשוט. אם אני היום כבן אדם שלא כל כך מבין בנושא רוצה להיכנס לשוק הקריפטו אני צריך ללמוד המון אני צריך להוריד משהו שנקרא ארנק דיגיטלי. בתוך הארנק הדיגיטלי הזה אני צריך ללמוד איך לנהל אותו. אני גם לפעמים רוצה נגיד מטבע קריפטו שיש אותו רק לאנשים מסוימים אז אני צריך למצוא את הבן אדם הזה שיש לו את המטבע קריפטו לקבוע איתו להגיד בוא נעשה החלפה אני אתן לך דולרים אתה תיתן לי את המטבע שלך איך זה עובד איך עושים את זה איך אני יודע שאני לא מעביר לו את הכסף והוא לא מעביר לי את המטבע אין פה איזושהי רגולציה אין איזה ממסד אין בנק שיכול לפקח על הדבר הזה. זה מאוד פתוח ומאוד חופשי ולכן לאנשים הפשוטים שרואים שנגיד הם ראו את החדשות בשנים האחרונות וראו שמטבעות קריפטו רק הולכים ועולים וצוברים ערך והם רוצים להיכנס למשחק מה הם עושים הם יכולים לגשת לבורסת קריפטו. בבורסת קריפטו בעצם הם מקבלים תוכנה יכולה להיות על הטלפון שלהם היא יכולה להיות באתר הם יכולים להזין כסף. ולהגיד אני רוצה את המטבע הזה והזה, הם יכולים לראות שהמטבעות האלה עולים, הם יכולים לראות כמה הם עשו בדיוק, בשבוע האחרון, בחודש, בשנה, ולפי זה הם יכולים להתחיל לקנות קריפטו ולהשקיע.
0: אז אם משווים את זה למונחים שאנחנו מכירים, זה שילוב של בורסה ובנק, גם פלטפורמה שאפשר לסחור דרכה במטבעות קריפטוגרפיים, וגם לאחסן בה את המטבעות האלה, כמו בבנק. ותאורטית, כשאני רוצה למשוך כסף, זה אמור לאפשר לי. אז שי, מה מיוחד בבורסה הזאת, FTX, שגרם לה כל כך להצליח?
1: FTX, מכל הבורסות של הקריפטו, באמת נחשבת לבורסה הכי יציבה, הכי בטוחה. הבורסה שאין לה בעיות נזילות. אחת הבעיות המאוד מאוד גדולות בבורסות של קריפטו זה שאין רגולציה. אין עדיין רגולציה לדבר הזה, והבורסה יכולה להתנהל קצת כמו מערב פרורה. ולכן החשש הגדול מהבורסות האלה, זה שאני נותן את הכסף שלי, אני קונה איזשהו מטבע ואני לא יכול לקבל אחר כך, אולי אני לא אוכל לקבל את הכסף חזרה, כי תהיה איזושהי בעיית נזילות. זה לא היה חשש עם FTX, זה ממש לא היה חשש. כולם היו בטוחים ש-FTX זו הבורסה הכי בטוחה שיש שם. כמה מבתי ההשקעות הכי גדולים בעולם השקיעו 2 מיליארד דולר ב-FTX? ‫אנחנו מדברים על סקויה. ‫סקויה השקיעה בזום וב-Airbnb ובאינסטגרם ובגוגל. ‫אנחנו מדברים על טייגר, על uh, SoftBank. ‫בתי השקעות מאוד מאוד גדולים ‫ומאוד חשובים משקיעים ב-FTX.
0: ‫אז הפלטפורמה מזנקת, ‫אבל לא רק היא, ‫גם המייסד שלה הופך לאדם מפורסם, ‫מפורסם מאוד.
1: ‫כן, אז מעבר לזה שהוא באמת מאוד צעיר, היום בן שלושים, כשהוא מופיע גם בתקשורת, גם בכנסים, בכל מקום, אז סימן ההיכר שלו זה שיש לו ליפה על הראש, שיער מטולטל מבולגן שנראה כאילו הוא צריך להסתפר ולפני חודש. הבגדים שלו זה נראה כאילו אמא שלו עדיין קונה לו את הבגדים, חולצה שנראית טיפה מטונפת. האיש מנסה לשדר, אני לא באמת איש עסקים, אני בסך הכל ילד גאון, והרבה מחשבים אותו בתור ה-good guy של עולם הקריפטו. מישהו כזה שהוא צנוע, הוא אמנם גר בבהמה, אבל הוא גר ביחד עם עוד עשרה אנשים שגם הם מנהלים חלק מהחברות האלה. הוא נוסע בטויוטה ולא באיזה למבורגיני. אבל eh, למרות שהוא שווה הרבה מאוד כסף הוא כאילו eh, מנסה להיראות כמו בחור מאוד צנוע. עכשיו בזמן הזה שהוא מנסה להיראות כמו בחור צנוע הוא גם מזמין אליו לבית בבהמה את eh, קייטי פרי ללמד אותה מה זה קריפטו אני גם אציין eh, סטפן קרי שחקן ה-NBA. גם מישהו שהפך להיות שגריר של FTX, מגיע אליו לבהמה, מופיע בפרסומות של FTX. No, an expert, FTX buy, sell, הוא מארגן כנס שאליו הוא מזמין את ביל קלינטון וטוני בלר, ויושב ומראיין אותם, והם יושבים בחליפה מחויטת, והוא לובש את הבגדים המכוערים שלו. ובכללי מוציא המון על פרסום ועושה המון פובליסיטי סטאנטס בשביל למקם את עצמו כל הזמן בתור נער הפוסטר של הקריפטו. והוא גם התחיל להסתובב עם פוליטיקאים.
0: ואני מניחה שזה קשור לעובדה שעולם הקריפטו הוא עדיין מערב פרוע ויש שאלה גדולה סביב הרגולציה של התחום משהו שאותם פוליטיקאים הם אלה שצריכים להחליט עליו.
1: כן אז אז באמת מעבר לזה שסם בנקמן פריד תורם המון לפוליטיקאים בעיקר דמוקרטים יש לציין. הוא גם באמת עושה לובי. והוא באמת ניגש לפוליטיקאים והוא באמת מגיע לסנאט והוא באמת חושב שהדרך הנכונה לצעוד קדימה עם קריפטו זה דרך רגולציה. ובמקום לחכות שהרגולטור יבוא ויכריע בעצמו, הוא חושב שהוא כאיש שמבין בקריפטו ושיש בבעלותו חברות שעוסקות בקריפטו, הוא זה שצריך לבוא ולהציע רגולציה משלו למחוקק האמריקאי, ודרך ההידברות הזאת תיווצר מה שהם מכנים Soft Regulation, זאת אומרת במקום שזה יהיה Eh, חד וחותך ויגיע ישירות מהמחוקק זה יגיע בדיאלוג.
0: ואחת הגישות בעולם הקריפטו שבגלל שזה עולם אפור ולא מפוקח אז הרבה כסף לא נכנס בגלל זה אם היה פיקוח וקיבוע של כללי המשחק זה יהפוך את התחום ליותר לגיטימי ויביא יותר שחקנים והשקעות. אז בנקמן בנה את עצמו יפה איפה העסק התחיל להידרדר.
1: אז דיברנו הרבה על סם בנקמן פריד. אני רוצה להכניס את האויב של סאם בנקמן פריד לתמונה. השם שלו הוא צ'אנק פנג ג'או, מכנים אותו בעולם הקריפטו CZ, מגיע מסין, הוא בן 45, והוא הבעלים של בורסת הקריפטו הגדולה בעולם, שנקראת בייננס. בשביל להבין עד כמה בייננס גדולים וחשובים ודומיננטיים בעולם הקריפטו, יותר מ-FTX, בכל תעבורת הקריפטו 50% עוברת דרך בייננס. זאת אומרת שבאיזשהו מקום אם היינו מתייחסים לקריפטו ככלכלה אמיתית, בייננס הייתה מונופול, אז הוא גדול יותר, אבל אה, בייננס גם הייתה אחת החברות הראשונות שהשקיעה ב-FTX ממש בתחילת דרכם, ובתמורה להשקעה שלה היא מקבלת מטבע בשם FTT. סליחה על כל האותיות שיש לנו בסיפור הזה, תחזיקי מעמד, זה קשה, אבל זה חשוב. FTT זה המטבע ש-FTX מנפקת. להרבה מאוד מהאתרים האלה, מהרבה מאוד מהבורסות של קריפטו, יש מטבע משלהם. זה לא שהמטבע הזה הוא מיוחד או עושה יותר מדי, אבל נגיד אם אני... משקיע צעיר ואני רוצה להיכנס לקריפטו ואני נכנס דרך FTX אני יכול לקנות את המטבע הזה FTT ואני מקבל עליו איזושהי הנחה כשאני עושה עליו סחר. אני משלם נגיד פחות בתמורה למטבע הזה. בנוסף הבורסה יכולה להשתמש במטבע הזה כמו כסף. היא באה והיא אומרת למשקיעים אתם רוצים חלק מהחברה בואו אני אתן לכם אני אנפיק לכם את המטבע. וזה בעצם מה שקרה עם בייננס. בייננס בתור אחת המשקיעות הראשונות ב-FTX מקבלת הרבה מאוד מטבעות FTT ודרך זה היא בעצם מחזיקה איזושהי בעלות על הבורסה של FTX. אם בייננס
0: השקיעו ב-FTX איך אותו CZ הופך לאויב של בנקמן פתאום?
1: CZ שהוא הבעלים של בייננס הוא גם כן דמות מאוד מאוד חשובה ומאוד דומיננטית בעולם הקריפטו. והוא כאילו ההפך הגמור, הוא נראה כמו איש עסקים, הוא נראה כמו מתמטיקאי כזה, מאוד רציני, יש לו מיליוני עוקבים בטוויטר, והוא מנתח כל הזמן את השוק בצורה מאוד חופשית, ובנוסף הוא מתנגד מאוד גדול לרגולציה. יש לו רעיון, יש לו פילוסופיה, שמאחוריה הוא אה, אה, עדיין עומד, שכל הרעיון של קריפטו, זה שהמדינה לא תוכל לגעת בו. שזאת הסיבה שבכלל יצאנו למסע הזה, של מטבעות דיגיטליים, של מטבעות קריפטו, שהם לא צריכים רגולציה, שהם עושים רגולציה על עצמם, שהשוק החופשי יפתור את הכל, ושאם אנחנו נערב את המדינה, אז אנחנו בסופו של דבר נהיה בצרות. יש לציין, כש... שבא... שנה שנתיים האחרונות בזמן שסם בנקמן פריד עשה לובינג על כל מיני רגולציה הייתה טענה מצד cz שהוא עושה רגולציה שתעבוד לטובת FTX ותעבוד לרעת ביננס. הוא בעצם אמר כל הזמן סם בנקמן פריד הולך להרוג את העסק.
0: ומתי החיכוך ביניהם הופך לריב של ממש, משהו פומבי שיוצא החוצה.
1: אז אנחנו לא כל כך יודעים מתי היחסים נהיו עכורים, באמת. אלה דברים שקרו כנראה מאחורי הקלעים. אנחנו כן רואים את סי בטוויטר שלו, נהיה יותר ויותר ביקורתי כלפי סם בנקמן פריד וכלפי FTX. ברמזים מאוד דקים, זאת אומרת, הוא עדיין לא באמת... ‫ממש נכנס בסם בנקמן פריד, ‫מה שהולך להשתנות תכף.
0: ‫אז מה הרגע שגורם לקריסה ‫ואיך הסיפור הזה נגמר, ‫נכון לעכשיו לפחות? ‫חסות אחת, ‫וממש מיד חוזרים ‫עם ההתרסקות של FTX. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו עם נפילת בורסת הקריפטו FTX. שי, מה היה הטריגר שמתחיל את כדור השלג הזה?
1: אז, ב-6 בנובמבר, מתפרסמת כתבה באתר בשם קוינדסק זה אתר שעוסק בקריפטו ובכתבה הזאת בעצם טוענים אנשי קוינדסק שהגיע לידיהם הפורטפוליו של אלמדה ריסרצ' זה קרן הגידור שגם היא בבעלות סאם בנקמן פריד. וכשהם מקבלים לידיהם את הפורטפוליו הזה הם מגלים שהם לקרן הגידור המון מהאחזקות שלה, לחלק ניכר מהאחזקות של קרן הגידור הזאת, הם ב-FTT, הם באותו מטבע שמונפק על ידי החברה השנייה של סאם בנקמן פריד. זאת אומרת, שיש פה בן אדם שיש לו שתי חברות, בחברה אחת הוא מנפיק מטבע, בחברה השנייה הוא קונה את המטבע הזה, ממה שידעו בין שתי החברות האלה, זה מראה תלות. זאת אומרת שאם אחת קורסת, השנייה קורסת. וזה מוציא גלים של דאגה. כי בעצם מבינים שיש פה בעיה, שיש פה מישהו שגם מנפיק לעצמו מטבע וגם קונה את המטבע הזה.
0: וצריך להגיד כאן שאם זו הייתה חברה נגיד לא בעולם הקריפטו אז ערבוב הכספים הזה לא יכול היה להתקיים או לכל הפחות היה חייב בגילוי ציבורי, בטח לא משהו שהלקוחות מגלים ככה בתחקיר פתאום וזאת אחת הבעיות בשוק שאנחנו לא יודעים. בגלל זה האירוע הזה שולח נורות אזהרה לציבור שאולי הכסף שלהם לא ממש בטוח כמו שהם חשבו.
1: בדיוק, עכשיו, אחרי שהמאמר הזה מתפרסם במשך כמה ימים לא קורה כלום. עולם הקריפטו כמרקחה, אבל עדיין לא באמת קורה משהו. ב-8 לנובמבר, CZ, הבעלים של בייננס, מצייץ בטוויטר שהוא ובייננס מוכרים את כל מטבעות ה-FTT שברשותם. הוא אומר, יש פה בעיה, יש פה משהו שמדאיג אותי, אנחנו חוששים מהמטבע הזה, אנחנו רוצים לצאת ואנחנו רוצים לצאת עכשיו. ‫כשהוא עושה את זה, ‫הוא מוכר בעצם חלק מאוד גדול מ-FTX. ‫הוא מוכר 580 מיליון דולר במטבעות. ‫לוקח את הכסף ובורח.
0: ‫-והאירוע הזה מכניס את העסק לסחרחורת.
1: ‫בדיוק. ‫כי ברגע שהוא מוכר מטבע ‫בגובה של 580 מיליון דולר, ‫אז הערך של המטבע צונח. עכשיו כשהערך של המטבע צונח, אנשים בבורסה מסתכלים ואומרים, אוקיי, זה הזמן לצאת. ואז הם מתחילים למשוך את מטבעות ה-FTT שלהם. וכשהם עושים את זה הם אומרים, אוקיי, המטבע ה-FTT הזה גם קשור ב-FTX, הוא גם קשור בבורסה, אז גם כאן יכולה להיות בעיה. אז הם מתחילים למשוך את כל המטבעות שלהם מ-FTX. והחברה רואה במשך 72 שעות משיכה בגובה של 6 מיליארד דולר. שישה מיליארד דולר זה חסר תקדים. עכשיו עד כה היינו בטוחים ש-FTX זה המקום הבטוח הזה שגם אם תהיה פתאום נהירה המונית ממנו הוא נזיל יש לו את הכסף של הלקוחות שלו זאת אומרת אני שמתי את הכסף שלי אני קניתי ב-20 אלף דולר איזה שהוא מטבע נגיד והוא שווה עכשיו הוא ירד בערך הוא שווה עכשיו 10,000 דולר. ‫אני רוצה לצאת, ‫אני רוצה למשוך את הכסף הזה. ‫בשביל שאני אוכל למשוך את הכסף הזה, ‫ל-FTX צריך להיות כסף נזיל, ‫דולרים, בחשבון הבנק, ‫בשביל שהם יוכלו לתת לי. ‫ברגע שמושכים 6 מיליארד דולר ‫בבת אחת מתוך השירות, ‫FTX מתרוקנת. ‫היא מתרוקנת, ופתאום בבת אחת ‫הכול קורס.
0: וכשהכול קורה זה לא רק שאין כסף, אלא גם מתחילים לצוץ עוד כל מיני סיפורים על ההתנהלות של הבורסה, כי לא היינו אמורים להגיע למצב הזה שבו הכסף נגמר. פתאום עולים סימני שאלה על ההתנהלות, וגם תפנית מפתיעה מאותו סיזי, האויב של סם, זה שעכשיו מכר את כל המטבעות שלו, ושוב, כל זה מתנהל בטוויטר דרך הציוצים שלו.
1: הוא, ברגע שהמטבע נופל והבורסה כמעט קורסת, הוא מצייץ. כאיזשהו סימן הרגעה לשוק, הוא אומר, אל תדאגו, אני הולך לקנות את FTX. עכשיו, ברגע שהוא אומר, אני הולך לקנות את FTX, כולם אומרים, אוקיי, א', לא ידענו שהמצב הוא עד כדי כך גרוע שצריך לקנות אותם, אבל ב', יש פה את השחקן הכי גדול בשוק, הוא הולך להציל את העניינים. 24 שעות עוברות, ו-CZ, גם בחשבון הטוויטר שלו, מודיע, עברנו על הספרים, בדקנו, אנחנו לא נמשיך עם העסקה. אני יכול לצטט, אני יכול לצטט את ההודעה שהם הוציאו, התקווה שלנו הייתה לעזור למשתמשים של FTX ולספק נזילות, אבל הבעיות הן הרבה מעבר לשליטה שלנו.
0: זאת אומרת, הוא מגיח כמו סוג של גיבור, רוצה לקנות את הבורסה כדי להציל אותה, ואז תוך יממה הוא נסוג, מה הם מגלים שם?
1: הם מגלים כשהם מסתכלים על הספרים שא', חסר כסף. חסר כסף, זאת אומרת, כסף שאנשים שמו וקיבלו בתמורה קריפטו, לא נמצא. ככל הנראה בין מיליארד לשני מיליארד דולר לא נמצאים, ב' הוא רואה שאין נזילות, שאין שם שום דולרים ושאף אחד לא יודע איפה הדולרים האלה. וגיבל הוא מתחיל לחשוש שהולכת להיות פה חקירה, שזה אם הוא קונה את החברה הזאת הוא גם קונה בעצם צרות עם החוק. ולכן הוא עושה סיבוב פרסה, אומר אני לא הולך לקנות את זה, סם בנקמן פריד יוצא ב... סבב בניסיון נואש למצוא קונה ברגע האחרון הוא אומר שבסך הכל יש לו בור של 8 מיליארד דולר ואם מישהו יביא את 8 מיליון דולר האלה הכל יחזור להיות בסדר אין כזה בן אדם 24 שעות אחר כך החברה מודיעה שהיא מקפיאה הליכים לקראת פשיטת רגל.
0: כל הדבר הזה קרה בשבוע.
1: הזמנים הם נורא נורא קצרים. חברה שהייתה שווה 32 מיליארד דולר מודיעה שהיא על סף פשיטת רגל. סיים בנקמן פריד, בן אדם שהיה שווה 16 מיליארד דולר, איבד 97% מההון הפרטי שלו. מאז הפעם האחרונה שקראתי, כנראה שהוא איבד מאז עוד. הוא כבר לא ברשימת המיליארדרים, לא כל יום רואים חברה שנמחקת, ונמחקת כל כך מהר. זה באמת חסר תקדים.
0: ומה קורה עכשיו? אנשים הרי איבדו את הכסף שלהם, איפה הדברים עומדים כרגע?
1: אחר כך מתגלה שיש שם עוד בור בתקציב, זאת אומרת שהם משכו כספים מ-FTX לאלמידה ונעלמו להם איזה עוד מיליארד או שני מיליארד דולר, אז גם את זה צריך לחקור ולהבין. רשויות בארצות הברית הודיעו שהן רוצות לחקור את הסיפור הזה. הרשויות, המשטרה באבהמה הודיעה שהיא רוצה לחקור את הסיפור הזה. כי המטה של FTX יושב בבהמה, אז אנחנו עדיין לא בדיוק יודעים מה הולך לקרות, ומה הולך לקרות עם הכסף של אנשים שיכולים למשוך אותו. כי אם זה הולך לפשיטת רגל, ולשם זה הולך, אז הם יצטרכו לחכות הרבה מאוד זמן עד שהם יראו את הכסף.
0: שי, איך בעצם הגענו למצב הזה? לא היו נורות אזהרה בדרך?
1: אז יש פה כמה סימני אזהרה שכן היו צריכים להידלק והם לא נדלקו וזה לא רק לגבי קריפטו זאת אומרת גם המוסדות הגדולים אכזבו אה, פה דיברנו על זה שכמה מבתי ההשקעה הכי גדולים בעולם השקיעו ב-FTX אז היום אנחנו יודעים שחלק מבתי ההשקעה האלה התנאי שלהם התנאי שFTX נתנו בשביל לקבל את הכסף, בשביל שישקיעו בהם, היה, אתם לא אומרים לנו מה לעשות. ל-FTX לא היה בורד, לא היה חבר מנהלים, הוא היה בשליטה של סאם בנקמן פריד, הוא היה בשליטה פרטית בעצם. לא כל כך ידעו איך הוא מנהל את זה, ומעבר לזה, מי שאיבדו הכי הרבה כסף בסופו של דבר, זה בתי ההשקעה, הם איבדו שני מיליארד דולר. השני מיליארד דולר האלה נמחקו? איפה היה התהליך הרגיל שהם היו אמורים לעשות לכל חברה אחרת? כל נורות האזהרה שהיו פה עדיין לא, לא נדלקו, זאת אומרת, הכסף ממש סינוור כמה מהמוסדות האמריקאים שהיו אמורים להיות הכי בטוחים שיש.
0: ועד כמה הדבר הזה מזעזע את שוק הקריפטו? קראו לזה רגע ה-Lieman של הקריפטו, זה אמנם לא... אירוע כלכלי במובן שהוא מהווה סכנה לכל המשק כמו קריסת בנק ועדיין עד כמה האמון נפגע בכל הנוגע לשוק הספציפי הזה.
1: בתוך הכלכלה של הקריפטו אז זו מכה ענקית. מטבעות המרכזיים, ביטקוין, איתר, יורדים. בגדול הם צנחו וגם נשאלת השאלה מי יהיה הבן אדם הבא שיהיה מוכן להשקיע בקריפטו. זאת אומרת, מי יהיה בית ההשקעות הבא שיבוא ויגיד, אני שם כסף לא מבוטל על הדבר הזה, אם FTX, שהייתה נראית כמו ההשקעה הכי בטוחה בעולם, נעלמה תוך שבוע. יש פה משבר אמון אדיר, ואנחנו כבר תקופה נמצאים בתור מה שהרבה אנשים מכנים חורף הקריפטו, וחורף הקריפטו הם קראו לו בהתחלה בגלל שהדברים מצטננים, אז הכל קופה. הם ממש לא מצטננים, אנחנו בהקפאה מוחלטת. יש פה שבר מאוד גדול באמון גם של הציבור, גם של משקיעים, של כל השחקנים הגדולים בקריפטו. אז אחת התשובות יכולה להיות, אוקיי, זה הזמן לרגולציה בשוק הקריפטו. הבעיה עם זה, זה שהבן אדם שכיוון לרגולציה כלשהי, היה סיימפ בנקמן פריד. הוא איננו. הוא לא יחזור יותר למשחק. ‫אז אם הוא לא מקדם רגולציה, מי יקדם רגולציה? ‫וזו באמת שאלה שנותרה עכשיו פתוחה. ‫שי, תודה. ‫תודה רבה.
0: ‫וזה היה אחד ביום של N12. ‫העורך שלנו הוא רומטיק, ‫תחקיר והפקה עדי חצרוני, ‫רוני ארניב ודני נודלמן. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוסיקת הפתיחה שלנו, אני אונה לייבזון, מחר יהיה כאן אלעד שמחיוף.